0: Bugün geri kalan hayatımın ilk günü ve yarın uyandığımda da aynı şeyi söyleyeceğim bir sonraki günde. 6 Şubat'tan sonra hepimiz şunu sert bir biçimde fark ettik ki bir tane hayatımız var ve bir sabaha uyanabilmek gerçekten çok büyük bir mutluluk kaynağı aslında. Deprem gerçekten hepimizin hayatını alt üst etti ve o günden beri kafamda bir söz dolaşıyor aramızda 800 yıl olan Öğretmenim Şemsi Tebrizi'nin de dediği gibi. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Sürekli bu cümle kafamda. Şu an alt üst olmuş hayatımın içinde bir çıkış yolu arıyorum. Bundan daha iyisi ne olabilir? Bir önceki hayatımdan daha farklı neye sahip olmuş olabilirim diye. Sanırım bende en çok değişen şey bakış açısı. Bu felaketin üzerinden 2 ay geçmiş ve şu an geriye dönüp baktığımda aslında bende çok fazla şey değişmiş ve 2 ayda çok fazla yaşanmışlık var, birikmiş şeyler var. Bunları biraz sizinle paylaşmak istiyorum bende neler değişti. En önemli değişiklik, en majörü yaşam alanımızdaki değişiklik. Evimize hasarsız raporu verildi ama kafalarımız hasarsız değil, ruhlarımız hasarsız değil. O yüzden 21 metrekarelik bir konteyner ev. Evet bir konteyner evde yaşıyorum e, Hatay'daki bir portakal bahçesinin içinde buranın elektriğini suyunu çektik işte içini ev gibi yaptık e, arada bir kendi evimize dairemize gidiyoruz hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz ama genel olarak bütün zamanımızı burada geçiriyoruz iş dışındaki e, gece uykularımızdaki o kafa rahatlığı için bu 21 metre kareye okey dedik. Ee, şimdi hayat insanı gerçekten bir şeylere hazırlıyormuş onu fark ettim. Ben minimalizme merak sarıldığı bir 6-7 sene oldu. Normalde çok maksimalist bir insandım her anlamda. Ee, minimalizm akımı ilgimi çekmişti işte Marie Kondo'lar, Netflix'teki belgeseller, kitaplar. Ve hayatımda gerçekten bu ilkeyi benimseyerek eşya, insan ve ruhumdaki arınmayı da katarsak gerçekten minimalizm yolunda bayağı bir başarılı olduğumu düşünüyordum. Ama bir gün hayatım beni yaşam alanımı 1 metrekare sığdırmakla sınayacağını, az eşyayla sınanacağımı ve bununla bir hayat sürdürmem gerektiğini, bununla mutluluk tatminimi bununla yaşamam gerektiğini bir gün bu noktaya geleceğimi hiç düşünmezdim ama işte biz farkında değilken hayat bizi bir şeylere hazırlamış aslında. Maalesef çok sık ev değiştiriyordum ama bu Temmuz ayında e, bu evime geçtiğimde artık burada devam edeceğim herhalde dedim. Yani sonunda dedim bir yerleşik düzene geçiyorum. Burada kök salabilirim. Bu mahalle benim mahallem. Bu apartman benim apartmanım. işte bu ev benim evim. Böyle bir sahiplik duygusu içindeyken 6 Şubat sabahına bir uyandık. Yani o gün evimden nefret ettim. Bir yandan teşekkür ettim. Beni ve ailemin canını koruduğu için o eve... Ama bir yanımla buz gibi hissettim. Eve girmek istemedim. Eve tekrar girebilmek gerçekten haftalarımızı aldı. Bu çok ilginç bir bakış açısı değişimi. Yani bu kadar hızlı bir şekilde bir gece önce pamuk gibi böyle işte duşunuzu alıp sıcak yatağınıza yatıyorsunuz. Vertiz sabah oradan korkuyorsunuz. Oradan nefret ediyorsunuz. O evin sizi koruyamayacağı duygusu içine giriyorsunuz. Yani dünyadaki en korunaklı, en güzel yerin artık sizi koruyamaması duygusuna giriyorsunuz. O yüzden bir 20 bin metre karelik sandviç panelle çevrili bir konteynerin size huzur vermesi noktasına giriyorsunuz. Normalde bana 5 Şubat'ta biri artık burada yaşayacaksın ve burada yaşadığın için mutlu olacaksın. Kafan rahat uyuyacaksın desek asla ve asla inanmazdım. Ama olayların büyüklüğü olayların büyüklüğünün getirdiği hız ve ivme Bakış açınızı çok hızlı değiştirebiliyor. Yani şükrettiniz şeyler gerçekten bambaşka olabiliyor. Hayatımdaki en büyük değişiklik buydu. Güzel evimi, hom hom, sivitovumu <gülüyor> bir süreliğine bıraktık. Ne zaman geri döneceğimizi de bilmiyoruz. Sonra bendeki en büyük değişiklik araba kullanmakla ilgiliydi. Yani artık böyle bir sorun kaldı mı diyebilirsiniz. Hala günümüzde araba kullanmakla ilgili bir fobisi olan kaldı mı diyebilirsiniz. Ama benim vardı maalesef. Hiçbir zaman o özgüvene erişemiyordum. Yani trafikte tek başıma zor bir durum içerisinde kalmamak için trafiğe çıkmıyordum. Yani kazanamayacağım. Savaşa girmiyordum. Ama depremden sonra Kendimde eksik gördüm yani bu artık bir hayatı biraz survivor olarak görmeye başladım ve kendimi korunma noktasında kendimde geliştirmem gereken şeylerden birinin de şoförlüğüm olduğunu fark ettim ve müthiş bir kararlılıkla ve hızla araba kullanmaya başladım ve istediğim noktadayım. Şu anda gerçekten istediğim noktadayım, istediğim kıvamdayım artık tek başıma. Hiç kimseye bir ricada bulunmadan istediğim yere işime işte gidip gelebiliyorum oğlumla çıkabiliyorum. Bu benim için belki bazılarının 18 yaşında başarılı bu şey benim için bir anda çok büyük bir iteklemeyle gerçekleşti. Bugüne kadarki trafik korkumun birazcık da şımarıklık olduğunu fark ettim. Yani zaten bir götürenim varmış, yapanım varmış ki ben buna işte ihtiyaç duymamışım. Ama bu hayatta kalma içgüdüsü. Depremde o kadar yükseğe çıktı ki bu içgüdüden kaynaklı olarak eksik bulduğunuz şeyleri tamamlamak istiyorsunuz yani. O yüzden ben de çok hızlı bir şekilde trafiğe çıktım. Ee, ve şu an dediğim gibi istediğim noktadayım. Gelelim diğer değişikliğe. Bu da bedenimdeki bir değişiklik. <gülüyor> Dövmeler. Biraz dövmelerimden bahsedeceğim. Pinterest'te işte sürekli geziyordum. Yıllardır böyle boardlara kaydediyorum. Tattoo boarduma kaydettiğim böyle değişik değişik dövmelerim var. Depremden iki gün önce gidip bir çok istediğim bir dövmeyi sol bilek içime yaptırmıştım. Familia, aile dövmesi ve iki tane zambak. İkisinin böyle meçinden çok tatlı bir dövme. Deprem sabahı o dövmeyi gördüğümde geriye ailemin kaldığı için şükredim. Çünkü aile benim için en önemli şey de onu bileğime bile dövmesine yaptırmıştım ve çok şükür ki hiç kimseyi kaybetmemiştim ve sürekli o dövmeye bakarak güç aldığımı fark ettim. O dönemin yani o kadar sürreel bir dönemdi ki bizim için gerçekliğini algılamamın tek yolu o dövme oldu. Bak bunu yeni yaptırdın evet bu bu daha önce yoktu bu yeni var demek ki bu yaşadıkların gerçek bu bir kabus olsaydı bu dövme orada olmayacak duygusuyla belki şu an çok anormal geliyor böyle anlatırken ama bu beni gerçekten o noktada hayata bağladı ve olayların gerçekliğiyle yüzleştirdi. Böylelikle o depremden iki gün önce yaptığım, dövmeden aldığım güçle yeni dövmeler yaptırmaya karar verdim. Ve Pinterest board'umda uzun zamandır bekleyen 3 tane dövmeyi daha yakın zamanda yaptırdım. En çok ihtiyaç duyduğum kelimelerden birini yazdırdım. Yani hayatımda ihtiyaç duyduğum bir duyguyu. Kelime olarak vücuduma kazıttım. İki tane de çok sevdiğim yine görseli olan dövmelerimi yaptırdım. E, bu da uzun uzun düşünürdüm. Ben normalde bunu yıllarca düşünüp ondan sonra yaptırırdım. Ama e, şey oldu. Ne kadar hayatımız var bilmiyoruz. Bu saati gibi hayatımız böyle aşağı akıyor. Geriye sayan bir kronometre gibi tıkır tıkır tıkır işliyor. E, ne zaman bu fişin çekileceğini... ...benim ne zaman hayattan kopacağımı bilmiyorum... Belki bir saatim var, belki 10 yılım var, belki 50 yılım var hiçbir fikrim yok. Zaten ölüm hakkında çok düşünen bir insandım ama hayat hakkında bu kadar düşünmüyordum. Yani ölümü düşündüğüm kadar hayatımı yaşamayı düşünmüyordum. Ölümü yeterince düşündük. Gerçekten ölümü yeterince düşündük. Biraz da sahip olduğumuz hayatları düşünelim dedim ve yaptırmayı çok istediğim o dövmeleri yaptırdım. Dördüncüsü de ee, bitecek Şimdi bitecek korkusu. Yani bunu nasıl anlatacağım tam bilmiyorum ama üniversitede 4. sınıfa geçtiğimizde Hülya, canım arkadaşım dinliyorsa buradan bana dedi ki ya okul bitiyor, biz 4. sınıftayız ve daha şunları şunları yapmadık. Ya evet dedim yapmadık ama mezun olacağız, yapmamız lazım dedi. Ve biz gerçekten oturduk, birlikte bir liste yaptık. Üniversite bitmeden yapılacaklar listesi. Onun için de o kadar eğlenceli ve o kadar absürt şeyler vardı ki. Yani bunun içinde e, pazara gidip dönüşte simit alıp kahvaltı yapmak gibi basit bir şey de vardı. İşte Eskişehir'de yapmak istediğimiz şeyler de vardı. İstanbul'da katılmak istediğimiz eğitimler de vardı. Yapmak istediğimiz işte retro partisi de vardı. Okulda düzenlemek istediğimiz MKRG, Endüstri Mühendisliği ile ilgili kariyer gün etkinlikleri de vardı. Yani... Yani çok basic şeylerden çok böyle büyük hayallere kadar hepsi vardı ve birçoğunu gerçekleştirdik birlikte izlemek istediğimiz filmler vardı Fransız filmleri onu da izledik ve 4. sınıfta ya sıkıştırılmış bir e, üniversite hayatı gibi o son yılımızı çok eğlenceli geçirdik Erasmus öğrencisi olan arkadaşlarımız vardı onlarla birlikte çok keyifli vakitler geçirdik çok büyük böyle bir aile gibi olduğumuz e, güzel bir yıl geçirmiştik ve iyi ki o listeyi yapmışız. İyi ki o zamanın kısıtlı olduğuna biri uyanmış ve beni de uyandırmış. Şimdi aynı duyguyu tekrar yaşıyorum. Ne kadar zamanımız kaldı algısıyla. Ve yine yapmam gereken, yapmak istediğim şeyleri böyle kafamda listeliyorum. Bu listelerden vazgeçmiştim normalde ve yeni yıl podcastımda bahsetmiştim. Ya yine de biz yeni yılı iyi karşılayalım. İşte 2023 yine de pozitif karşılayalım demiştim. Hayal ettiğim gibi olmadı maalesef. O podcastte şey demişim hatta evimizi su bassa bile yüzeceğiz arkadaşlar. Evimizi su basmadı ama yani çok daha büyük bir felaket yaşandı. Hiç de öyle olumlu ve pozitif karşılayamadık bu durumu. Hiç polyanlacılık yapamayacağım. Yani kendimize hala tam olarak gelmiş değiliz. Ama şey duygusu var yani zamanımızın ne kadar kaldığını bilmiyorsak sevdiklerimizle bunu en güzel şekilde geçirelim. Kafamda daha bunun gibi çok fazla değişen düşünce kalıpları var. İçimde çok fazla değişen duygu durumları var. Bir ay sonrayı bilmiyorum. Bir yıl sonra nerede yaşayacağım? Şehir olarak bile nerede yaşayacağımı bilmiyorum. Bırakın yani evi, daireyi. Hatta haftaya nasıl bir hayatım olacağını bilmiyorum. Bu hepimiz için geçerli elbette. Ama biz bunu çok hızlı yaşadık. Yani bir pazar gecesi yattık. 6 Şubat sabahına karanlıklar içinde uyandık. Ölüm içinde uyandık. Kapkara bir güne uyandık. Yani gerçekten kapkara bir gündü. Gün de aymadı. Depremlerle uyandık. Kaybettiklerimiz, acılar, yaslar, ölümler ve bitmiş değil. Yani şu an ekranlarda evet verilmiyor ama buralarda, çadır kentlerde yüzlerce insan, binlerce insan, toplu toplu yaşamak zorunda kalan insanlar. Yani biz evlerimizde değiliz. Birçok kişi şu an depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ve bunlar artık ekranlarda yok. Deprem oldu bitti. Hayır deprem oldu bitti değil. Deprem yıktı gitti. Ve o yıkım, o 75 saniyelik yıkım bir anda toplanmıyor. Yıllarımızı alacak. O yüzden burada geriye kalan insanlar biz birbirimize iyi gelmeye çalışıyoruz. Hatta şöyle bir şey oldu. Bu süreçte maalesef dedemi kaybettik. Ve dedemin gidişiyle ve depremin de verdiği bir acıyla belki bütün aile birleştik. Çok enteresan bir şekilde bütün aile birleştik ve anneannemdeki akşamları bütün akşamlarımız böyle geçiyor artık büyük bir aile olarak 3 ayrı masaya ancak sığabildiğimiz büyük bir aile yemeğinden bahsediyorum akşam yemeklerimizi birlikte yiyoruz bundan çok keyif alıyoruz bundan çok tad alıyoruz bunu daha önce istesek hepimiz bir araya gelemezdik muhakkak birilerinin işi çıkardı ama öyle bir şey ki birlikte olmak istiyoruz çünkü hem dedemin gidişi hem bu depremlerin var diye hüzün bizi birleştirdi. Şimdi akşamları hep beraber büyük bir aile olarak yemek yiyoruz. Üstüne çayımızı içiyoruz, tatlımızı yiyoruz. Ve bunu normalde senede bir kere belki bir bayramda yapabilecekken şu an hepimiz bir arada vakit geçiriyoruz. Bu sanırım zorlukla beraber gelen bir kolaylık. Yani bu kötünün içindeki iyi. Bu sanırım işte o yang felsefesi ya da hayattaki denge, balans hangisi derseniz bu da bizi iyi tutuyor, ayakta tutuyor. Birbirimizi görmek bizi mutlu ediyor. Covid'de, pandemide herkesin birbirinden kaçtığı o lanet yıllarda bir kişinin bile yüzünü görmeye hasret kaldığımız o zamanlarda bir gün bana topluca aile yemekleri yiyeceksiniz, toplu toplu kalacaksınız ve bunu çok isteyerek yapacaksınız deseler inanmazdım. İki yıl içerisinde neler değişiyor? 2 i̇şte yıl önce pandemiler, karantinalar, eve kapanmalar. Bu sene depremler, birlikte toplu kalmalar, evlerimizden uzaklaşmalar. Hayat ne getirecek bilmiyorum. Kafam gerçekten bazen çok bulanıyor. Bazen diyorum Overthinking hastalığına mı yakalandım acaba? Biraz düşünmeyi durdurabilsek keşke. Ama sanırım hepimizin genel sorunu bu düşünmeyi durduramıyoruz. Düşüncelerimizle boğuluyoruz. O yüzden boğulmamak için düşüncelerimi de kategorize ediyorum bazen. Orayı da böyle bir kitaplık gibi beynimi <gülüyor> içini açıp düzenlemek istiyorum. Bu podcast'te bunları anlatmak bu konuda yardımcı oluyor. Anlatmam gerekenleri burada paylaştığımda bir oh diyorum, bir hafifledim sanki diyorum. Ve bana iyi gelen insanlar var etrafımda. Kötü gelenlerle zaten biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. <gülüyor> güle güle aşamasına çok kısa sürede geliyorum bana iyi gelmeyen kişilerle. Ve bu kaydı dinlediğini bildiğim biri var. Biz onunla depremden sonra daha da yakınlaştık. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Herkes Kendine ve sevdiklerine dikkat etsin. Lütfen birbirimizi kollayalım, koruyalım. Hayat zaten yeterince zor. O yüzden yuvalarımızın içinde biraz da olsa küçük bir çiçek bahçesi yaratmaya çalışalım. Benden hepinize kocaman sevgiler. Biz yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Sizin de varsa yaralarınız, sevdiklerinizin onu iyileştirmesine izin verin lütfen. Hoşçakalın.